0: Herzlich willkommen zu Gewitter im Kopf, der Migräne-Podcast. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und mir zuhörst. In dieser Podcast-Folge heute möchte ich über das Thema Migräne und Verhütung sprechen beziehungsweise ähm, ja, das Thema menstruelle Migräne. Und ähm, ja in meiner Recherche, ich sage das gleich mal vorweg, bin ich auf sehr viele widersprüchliche Ergebnisse gekommen gestoßen. Ich beziehe mich jetzt in der Podcast-Folge auf migränewissen.de, auf die Schmerzklinik Kiel und auf die Deutsche Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft und auf die Weltgesundheitsorganisation, die WHO. Ähm, man muss dazu sagen, das ist echt ein Thema, wo man auch ein bisschen immer nach sich selbst gucken muss, gerade bei Verhütung. Das ist ja mega individuell, nicht für jeden passt dasselbe. Ähm, ich mag das Thema sehr, sehr gerne, weil ich, ähm, wenn du meinen Blog liest, dann weißt du, dass ich äh, schon sehr viele Blogposts über das Thema ähm, hormonfreie Verhütung geschrieben habe. Und bei mir war das persönlich ähm, damals, also war der Grund auch, dass ich ähm, die Pille abgesetzt habe, weil ich ähm, es als letzten Ausweg gesehen habe, um einfach auszuprobieren, ob die Pille schuld an der Migräne ist. Ähm, das war leider nicht der Fall dennoch äh, bereue ich es keinen Tag, dass ich die Pille abgesetzt habe, denn ich habe erst danach gemerkt, als ich sie nicht mehr genommen habe, wie schlecht es mir tatsächlich unter der Einnahme ging. Und aus diesem Grund bin ich da super happy drüber, dass ich damals die Entscheidung getroffen habe und inzwischen hormonfrei verhüte. Aber zurück zum Text. Ähm, es wird ja immer gesagt, dass ähm, die anti als Nebenwirkung, und das steht auch im Beipackzettel, Migräne und Kopfschmerzen haben kann. Studien gibt es dazu schon, aber sie liefern keine eindeutige Verbindung. Was jedoch einen Zusammenhang darstellt, ist die erste Einnahme der Pille und das Neuauftreten der Migräne. Also dass das zum gleichen Zeitpunkt passiert und dass da ein statistischer Zusammenhang besteht, die Ursache ist jedoch unklar. Also man weiß nicht genau, ob das wirklich zusammenhängt und warum, aber es ist ein Zusammenhang da. Das kann natürlich auch einfach sein, dass ähm, weil man zu diesem Zeitpunkt, wo man zum ersten Mal die Pille einnimmt, ähm, es öfter mal der Fall ist, dass man in der Pubertät ist und dass es sein kann, dass eben das ein blöder, unglücklicher Zufall ist, dass es genau der gleiche Zeitpunkt ist, zu dem die Migräne auftritt und man das erste Mal die Antibibipille nimmt. Ja, ähm, was jetzt diese einzelnen Organisationen empfehlen, ist ziemlich unterschiedlich. Das sage ich schon mal vorweg. Und zwar, die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, rät Frauen mit Migräne, mit Aura, von der Pilleneinnahme komplett ab. Sie meint die Kombinationspräparate, also die Pille, die quasi die Hormone Östrogen und Gestagen enthält. Und Menschen bzw. Frauen ähm, mit Migräne ohne Aura, denen empfiehlt sie, auf die Pille ab dem 35. Lebensjahr zu verzichten. Der Grund dafür ist, dass das Schlaganfallrisiko bei Migränepatienten erhöht ist und dass die Pille es noch mal zusätzlich erhöht. Also wer die Antibabypille nimmt, der hat ein erhöhtes Schlaganfallrisiko und das ist eine schlechte Kombination mit dem erhöhten Schlaganfallrisiko, das man gegebenenfalls als Migränepatient hat. Und wenn da noch andere Faktoren wie zum Beispiel Rauchen mit reinspielen, dann ist das Schlaganfallrisiko noch mal mehr erhöht. Also es ist sehr sehr hoch. Ähm, deswegen sollte da auf jeden Fall aufgeklärt werden. Und das ist halt ein Punkt, wo ich sagen muss, also ich wurde äh, mit, von meiner Frauenärztin, ähm, die mir damals die Pille verschrieben hat, nicht gefragt, ob ich Migränepatientin patientin bin. Beziehungsweise ähm, ich wurde da einfach echt überhaupt nicht aufgeklärt. Als ich dann auch gesagt habe, dass ich wegen der Migräne meine Pille absetzen möchte, ähm, hat sie das ein bisschen abgetan und meinte, ja, sie haben keine Migräne, sie haben nur Kopfschmerzen. Dann dachte ich mir so, okay, alles klar. Ähm, habe die Frauenärztin gewechselt und da wurde ich dann zum ersten Mal aufgeklärt. Und da hat zum ersten Mal auch wirklich ähm, die Person, die mir gegenüber saß, gefragt, haben Sie Migräne und haben Sie Migräne mit Aura? Und dann habe ich beides bejahen können. Und ähm, dann hat sie mir auch relativ schnell empfohlen, dass ich ähm, hormonfrei verhüte ab jetzt, was ich dann auch gemacht habe. Ähm, aber zurück zum Thema. Das war jetzt die Ansicht der Weltgesundheitsorganisation. Und die Deutsche Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft, die sieht das ein bisschen anders. Denn sie sagen, ähm, dass das Schlaganfallrisiko nur bei Migränepatienten erhöht ist, die Migräne mit Aura haben. Und daher sind Kombinationspillen ähm, zu nehmen, also man kann die nehmen. Und. Die DMKG sagt jedoch auch ganz deutlich, dass bei Migränepatienten, die Migräne mit Aura haben, tatsächlich das Schlaganfallrisiko erhöht ist. Also da stimmen sich alle äh, zu. <lacht> Aber ähm, dass man einfach trotzdem die Frau aufklären muss, gerade wenn sie zum Beispiel noch raucht und die Pille nimmt, dass man da wirklich aufklären muss und sie über die Risiken aufklären muss. Allerdings sagt die DMKG, dass ähm, sie keiner von beiden betroffenen Gruppen ähm, die Pilleneinnahme von Kombinationspillen verbietet. Ja, ähm, das sind so die Fakten, die es gibt. Ähm, wie gesagt, die widersprechen sich ziemlich, was mich ein bisschen erschrocken hat. Aber ähm, auch... Wie gesagt, also ich finde, da muss jede Frau so ihre eigene Entscheidung treffen. Ich war auch letztens bei der Neurologin ähm, und habe da auch ein bisschen angesprochen, dass ich halt gerade, wenn ich meine ähm, Menstruationsblutung habe, ziemlich oft Migräne habe und ähm, mich da manchmal sechs, sieben Tage ins Bett legen kann, gefühlt, ähm, da meinte sie, ja, dann würde sie mir zur, äh, zur Einnahme der Pille raten. Ähm, ich bin da jetzt nicht näher drauf eingegangen, weil ich die Pille nicht nehmen möchte. Und weil das wirklich, also das wäre wirklich äh, der allerletzte Ausweg, dass ich die wieder nehme. Aber das ist eben auch eine der Möglichkeiten, die da geboten wird, welche Pille sie da jetzt genau mit gemeint hat. Also ob sie da ähm, eine östrogenfreie Pille gemeint hat oder eine Pille mit Kombination aus beiden Hormonen. Weiß ich nicht. Ähm was man jedoch zur, ähm, zum Zusammenhang zwischen Migräne und Menstruationsblutung sagen kann, das habe ich auch nochmal mal recherchiert, was mich dann doch nochmal interessiert hat, ist, dass ähm, eine von 20 Frauen tatsächlich da nur ähm, einen Zusammenhang in Studien aufweisen und dass, wenn du das bei dir selbst mal beobachten möchtest, du auf jeden Fall die Tage während der Regelblutung beobachten solltest, ob du da Migräne hast und die drei Tage davor. Und da dann ähm, das eben über mehrere Monate anschauen und dann eben für dich feststellen, okay, ich, ich erkenne einen Zusammenhang oder ich erkenne tatsächlich einfach keinen Zusammenhang. Was genau da der Grund dafür ist, dass da ähm, erhöht die Migräne auftritt, ist vermutlich der absinkende Östrogenspiegel. Allerdings haben Therapieansätze wie zum Beispiel so eine östrogen also dass dieser Spiegel versucht wird, gleich zu halten. Die haben nicht, also die schlagen nicht an. Deswegen, ähm, ja, es ist auch so ein, ein Hin und Her so ein bisschen. Aber ja, es sind viele Dinge unklar, was ich persönlich sehr, sehr erschreckend finde. Aber das ist irgendwie der Fall, dass da halt in dem Gebiet, Relativ wenig geforscht wird, generell im Migränegebiet wird wenig geforscht, dann im Zyklus der Frau ist auch noch vieles unklar. Deswegen ist es eine ganz schlechte Kombi. Und ja, ich werde auch noch eine Podcast-Folge aufnehmen zum Thema Hormone und Frauen generell. Also wie sich das auch in der Schwangerschaft entwickelt, wie sich das in den Wechseljahren entwickelt und was man da so für Ansätze hat und Forschungsergebnisse weil ich das auch sehr, sehr spannend finde und ich da auch in der Recherche nicht drumherum gekommen bin, mich damit ein bisschen auseinanderzusetzen. Ja, aber das war es jetzt erstmal zum Thema Verhütung. Man muss dazu sagen, es wird immer nur von Kombinationspräparaten gesprochen, also von dieser Pille, die eben diese beiden Hormone enthält. Es gibt natürlich auch Pillen, die ohne Östrogen sind, also die nur ein Hormon haben und die auch zur Verhütung eingesetzt werden. Ich persönlich hatte die auch mal ein paar Monate lang bin aber nicht so gut mit klargekommen. Also das ist eben auch diese Möglichkeit, die es gibt. Und dann gibt es natürlich unfassbar viele Verhütungsmethoden, die ohne Hormone funktionieren und auch wirklich sehr gut funktionieren. Was meine Frauenärztin mir damals auch noch gesagt hat, weil für mich sich halt die Frage gestellt hat, vielleicht nehme ich auch eine Hormonspirale, weil die ja nur lokal wirkt. Da meinte meine Frauenärztin dann aber direkt, wenn sie so stark von Migräne betroffen sind und auch wirklich häufig Migräne mit Aura haben, dann ähm, empfehle ich ihnen das nicht, weil das zwar immer gesagt wird, dass das lokal wirkt, aber wenn man dann wirklich Blutuntersuchungen macht, dann merkt man die Hormonspirale doch im Blut. Und ähm, deswegen würde sie mir davon abraten. Und ich habe damals mich für die Kupferkette entschieden, bin damit auch super happy und habe mindestens fünf Jahre meine Ruhe, <lacht> deswegen, ja, also das war damals meine, meine Entscheidung, die, es mir sehr einfach, die mir sehr einfach gefallen ist, weil ich einfach diese ähm, Hintergrundinfos hatte und prinzipiell bin ich aber der Meinung, dass man sich da so ein bisschen auf sein Bauchgefühl verlassen sollte, als Frau ist das meistens sehr, sehr gut, die weibliche Intuition und da musst du einfach für dich selbst schauen, was du da für dich am richtigsten hältst und ähm, auf was du zurückgreifen möchtest und auch, wem du da in den Studien vertrauen möchtest. Mir war es wichtig, die verschiedenen Studien äh, aufzuzählen und nicht nur oder die Ansichten der verschiedenen Organisationen aufzuzählen, besser gesagt, weil natürlich hätte ich jetzt nur die DMKG oder nur die WHO aufzeigen können und hätte sagen können, nein, das ist so und äh, das ist wirklich so, aber ich finde das immer ganz spannend zu sehen, wie die Organisation da unterschiedliche Dinge empfehlen. Die Schmerzklinik Kiel bezieht sich übrigens auch auf Studien, die sagen, dass das Schlaganfallrisiko bei Migräne erhöht ist. Sie differenzieren nicht zwischen Migräne mit und ohne Aura. Und ähm, ja, sie raten jetzt nicht explizit ab von der Einnahme der Antibabypille. Allerdings sagen sie, sobald neurologische Störungen wie gewisse Ausfallerscheinungen oder Sprachstörungen auftreten, dass auf jeden Fall eine neurologische Untersuchung gemacht werden soll. Aber sie gibt jetzt keine Empfehlungen. Also es wird darauf hingewiesen, dass eben die Migräne das Schlaganfallrisiko erhöht und zusätzlich auch die Antibabypille das Schlaganfallrisiko erhöht und dass eben noch Faktoren wie Rauchen noch mal mehr das Schlaganfallrisiko erhöhen und dass da einfach drauf geachtet werden muss. Aber sie gibt, wie gesagt, keine genauen Hinweise. So viel dazu. Ich hoffe, das war jetzt ein bisschen ähm, aufschlussreich, auch wenn ich jetzt kein klares Ergebnis sagen kann. Und wie gesagt, ich glaube, da musst du für dich ganz persönlich entscheiden, was du dafür richtig hältst, wem du vertraust. Vielleicht noch mal in die eine oder andere Studie reinschauen und ein bisschen selbst recherchieren. Aber ich finde es auf jeden Fall wichtig, zu wissen, hey, es ist gewisse Vorsicht geboten, gerade im Hinblick auf Schlaganfall, Risiken und deswegen ja, schau da einfach nach dir, was du persönlich für dich am besten findest. Und das war's jetzt von mir. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich ähm, hoffe, du hast einen ganz, ganz wundervollen Tag und du bist schmerzfrei. Ich freue mich, wenn du auf meinem ähm, Instagram-Account vorbeischaust unter @gewitter im Kopf Podcast. Außerdem würde ich mich darüber freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst. Schreib mir auch gerne eine Bewertung hier bei iTunes. Denn damit unterstützt du einfach mich und meine Arbeit. Und dieser Podcast kann so noch mehr Menschen erreichen. Und außerdem komm gerne in meine Facebook-Gruppe. Die heißt ähm, Gewitter im Kopf der Migräne-Austausch. Und wir sind inzwischen fast 100 Leute. Und ich freue mich total, ähm, dass das echt so gut läuft. Und dass da immer ein reger Austausch stattfindet. Denn meistens hat man ja nicht so viele Migräne-Betroffene im Umfeld. Und dann ist es ganz, ganz toll, so eine kleine Community um sich rum zu haben, die auch schon ihre Erfahrung gemacht hat. Und ähm, das ist immer ganz, ganz schön zu lesen. Genau. So, ähm, jetzt wünsche ich dir einen ganz, ganz wundervollen Tag. Egal, wann du diese Podcast-Folge hörst. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Deine Sabrina.